0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost. Prost zurück. Prost zurück, Christoph. Hallo lieber Markus
1: und äh, hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Humunds Lublos, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner, Folge 61. Wir können die Frage, äh, die Folge direkt mal mit einer Frage äh, beginnen, Markus. Wie, wie, wie kaum abgesprochen, hätte ich fast gesagt. Sag mal, Markus, wie gehst du denn mit äh, bei euch im Unternehmen mit der Probezeit
0: um? Oh, Da muss ich äh, leider zugeben, dass das doch eher etwas stiefmütterlich behandelt wird, das ganze Thema. Ja, also Probezeit ist natürlich auf dem Schirm. Jetzt kein schlüssiger Fahrplan dahinter oder ich sag mal Meilensteine, gezielte Gespräche nach äh, vier Wochen, sechs Wochen oder das haben wir leider momentan noch gar nicht. Oh, aber Markus, das ist überhaupt nicht schlimm. Wie zufällig
1: haben wir den perfekten Gesprächspartner heute eingeladen für genau dieses Thema. Hallo und willkommen, Jose Flume.
2: Hallo Christoph, <lacht> hallo Markus. <lacht> hallo Jose. Was für ein Zufall.
1: Was für ein Zufall, Jose. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, Jose Flume, erklär doch bitte mal den Hörerinnen und Hörer, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer, der mit ja Land, irgend, irgendwas mit Landschaftsbau zu tun hat, dich nicht kennt. Nichtsdestotrotz, bitte sag doch einmal, was machst du so?
2: Ja, was mache ich so? Ich arbeite seit 24 Jahren als Trainerin und Beraterin äh, schwerpunktmäßig im Gartenlandschaftsbau und bin bundesweit und im deutschsprachigen Ausland unterwegs, äh, berate die Unternehmen, äh, trainiere, also gebe Seminare mit den Mitarbeitern, kümmere mich um Störungen in Unternehmen und äh, gebe auch bei den Verbänden Seminare. Und äh, ja, unter anderem das WDA-Seminar Weiterbildung der Ausbilder. Und wie ihr schon richtig erkannt habt, gebe ich da das Seminar die Probezeit richtig nutzen bei den Auszubildenden.
1: Genau. Wir haben, wir sind ein bisschen drauf gekommen. Wir haben, du warst schon mal äh, zu Gast bei uns im Podcast mhm. und haben äh, dann festgestellt oder haben gesagt, so oh, super, ähm, mit José macht immer sehr, sehr viel Spaß und ist immer sehr, sehr hilfreich und lehrreich für uns auch. Und im, im, in die Vorbereitungen sind wir eingestiegen, haben, haben gesagt, ja, welches Thema machen wir denn? Und da hast du tatsächlich vorgeschlagen, ja, mit der Probezeit und so, das ist ja schon mal ein interessantes Thema. Und da haben Markus und ich beide festgestellt, so, ja, okay, ist auch tatsächlich ein Thema, wo wir, wirklich noch Nachholbedarf haben. Ja, Markus, wollen wir uns einmal kurz oder einmal so gesetzliche Probezeit und was ist das überhaupt? Ich oder ich, ich fange mal einfach an und sag mal einmal ganz kurz. Also grundsätzlich ist die Probezeit halt dafür da, um, damit sich der ähm, Arbeitgeber und ähm, Arbeitnehmer ähm, halt kennenlernen können. Eine Zeit, die vereinbart wird, damit man sich besser kennenlernt und da ist es so, dass die gesetzliche Probezeit be nicht begrenzt, sondern maximal sechs Monate betragen darf. Ähm, in der Ausbildung ist, glaube ich, also man kann sie aber auch einfach weglassen. Dann ähm, tatsächlich hat man keine Probezeit und ist halt sofort ein unbewusstes Verhältnis. In der Ausbildung ist, glaube ich, ein Monat verpflichtend und vier Monate Maximal, Also da ist sie auf vier Monate begrenzt. Josi, äh, habe ich, hab ich da Nonsens gelabert oder weißt du das auch so?
2: Nein, ich weiß nur, dass man es verlängern kann. Also normal ist die Regelprobezeit bei Auszubildenden, ist immer drei Monate. Ah, okay. Und äh, man kann die aber auch mit Begründung dann auch verlängern. So hat man mir ja mal gesagt, aber ich bin kein Jurist.
1: Ja, genau. Genau. Gut, dass du sagst, wir nämlich auch nicht und deswegen auch nochmal zur Info, alles, was wir hier sagen, ist ungesundes juristisches Halbwissen und deswegen von daher alles gut, also im Zweifel nachgucken und vor allen Dingen im Zweifel in den Tarifvertrag gucken, der hat mit Sicherheit auch nochmal andere Regelungen vielleicht für das Gewerk, was ihr ähm, ja anbietet oder wie auch immer. Darum soll es nämlich aber auch gar nicht gehen, wie lange die Probezeit tatsächlich wirklich ist oder was auch immer, sondern es soll ja eher davon darum gehen, dass, wenn man so vereinbart, man damit auch besser umgehen kann. Markus, jetzt kommen wir zu dir. Sag doch mal, du hast dich, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet, wie immer auf den Podcast. Du hast bestimmt eine Million Fragen an Jose. Die
0: habe ich. <lacht> ähm... Ja, also wer sollte eigentlich, also für mich ist klar, also Jose, wir kennen uns ja auch, wir haben uns ja auch schon mal, oder du hast ja schon mal eine Inhouse-Schulung gegeben bei uns im Hause, regelmäßige Feedback-Gespräche, wäre mir jetzt sofort aufgeploppt, dass das gleich noch Thema wird hier.
2: Mhm, genau. Äh,
0: was, oder erstens, wer sollte diese Feedback-Gespräche führen? Also ich als Chef oder, also wir haben ja im Hause hier auch einen Ausbilder und eine Ausbilderin, sollen die das führen oder die Bauleiter oder die, Unsere Personalerin, welchen Tipp hast du da für uns?
2: Also das kommt ja immer darauf an, ähm, wer, äh, wie groß erstmal ist das Unternehmen. Ne, wenn du jetzt ähm, sagst, ich kann dir auch ruhig noch führen, diese Gespräche, äh, das geht noch, das ist überschaubar, dann kannst du das auch machen. Man kann das aber auch delegieren. Äh, bei einem äh, Mitarbeiter, also, ich, jetzt ein Facharbeiter, den wir eingestellt haben oder den ihr eingestellt habt, ähm, in größeren Unternehmen macht das dann die Personalabteilung. Aber in eurer Größe würde ich das äh, empfehlen, dass das der Chef selber macht. Bei Auszubildenden kann das auch durchaus mal der Ausbilder sein, wenn ich einen Ausbilder habe. Das kommt aber auch auf die Größe an. Wenn der Ausbilder eben der Ausbilder im Praktischen ist, also auf der Baustelle, in, immer in den Kolonnen mit da ist, aber sonst nichts damit zu tun hat, mit der Ausbildung, dann sollte das der Chef machen. Wenn der Ausbilder aber auch sehr engagiert ist und sich auch insgesamt um den Auszubildenden kümmert, um alles, Schule, überbetriebliche Unterweisung und so weiter, dann kann der das auch durchaus machen. Ne? Hauptsache, es macht
0: einer. Ja, das ist richtig. Also, wir haben, also ich habe für mich festgestellt, dass ich diese Personalgespräche mit dem Mitarbeiterstamm äh, aus dem operativen Bereich, also von draußen, von der Baustelle, nicht selber führe, weil ich ja feststellen musste, dass ich in der Regel eigentlich ja immer nur die negativen Punkte auf den Tisch bekomme oder damit involviert äh, werde. Kein Bauleiter kommt äh, in der Regel zu mir, klar auch, kommt vor, aber das ist nicht die Regel und sagt Mensch heute auf der Baustelle hier der Paul der hat heute richtig gute Leistung gemacht sondern eher kommt äh, ja Paul ist heute mit dem Radlader in den Bauwagen gefahren ähm, deswegen habe ich gesagt ich, so, ich kann das nicht führen weil die es müssen in diesen Personalgesprächen nicht nur negative Punkte auf dem Tisch sondern auch natürlich immer das ausgewogene Verhältnis auch positive deswegen habe ich mich persönlich mal von diesen Personalgesprächen mit dem operativen Bereich distanziert einfach der Fairness halber und ähm, bei uns führen das halt die Bauleiter tatsächlich im 1-zu-1-Gespräch, weil die sich halt jeden Tag, nahezu jeden Tag sehen, denen auch da Feedback geben können. Ne?
2: Ja, da ein Tipp so an alle und auch an dich, Markus und an Christoph. Ich bin mittlerweile nach den vielen Jahren kein Freund mehr von solchen Feedbackgesprächen, außer natürlich, es ist was Gravierendes passiert. Besser finde ich es, wenn man regelmäßig einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch mit dem Mitarbeiter führt. Entwicklung ist immer was Positives. Da kann ich Ziele setzen, da kann ich mit dem besprechen, wo ich ihn sehe und wohin ich ihn auch unterstützen möchte. Und er selber kann eben auch sagen, wo steht er und wohin möchte er. Ja, Wenn also nichts Gravierendes vorgefallen ist, wie der ist mit dem Radlader umgefallen, das kann auch durchaus dann der Bauleiter machen oder der Vorarbeiter mit dem. Dann würde ich also jedem empfehlen, ein Entwicklungsgespräch zu machen.
0: Okay, klar. Also äh, ja, ist nochmal ein anderer Begriff dafür. Ich glaube, das ist. wir haben das so ein bisschen gepaart, äh, unsere Personalgespräche. Ich kenne natürlich die Inhalte, was dort besprochen werden soll, weil wir so einen Leitfaden mal zusammengestellt haben. Und dort ist natürlich einmal so der Rückblick, äh, was ist so das letzte Jahr vorgefallen, äh, also sowohl positives als auch negatives. Ähm, und dann halt auch so zum Schluss, beziehungsweise die zweite Gesprächshälfte eigentlich, wo möchtest du hin, wo müssen wir dich unterstützen, äh, welche Lehrgänge, Fortbildung etc. haben wir noch auf dem Zettel. Ne?
2: Mhm. Und dann kann man noch hingehen und sagen so, äh, wie schätzt du die Qualität deiner Arbeit ein, auf Schulnote oder auf andere Bewertungen? Ähm, zwischen eins und 6 zum Beispiel und äh, so schätze ich dich ein und ich denke vielleicht mit einem Lehrgang mit einem äh, ja, mit einer Begleitung mit irgendetwas äh, könntest du aber noch viel viel weiterkommen ne und dann eben auch ein Ziel setzen und zu so sagen so schau doch mal ne? äh, wir geben dir hier den Lehrgang oder du gehst mal mit dem und dem mit und schaust dir das an. Und nach drei Monaten sprechen wir uns dann ja nochmal, ob du es dann geschafft hast.
0: Okay. Mhm. Ähm, wie ähm, oder ich meine, für uns ist ja klar, Probezeit, ich sag mal, ist so das Zeitfenster, was uns der Gesetzgeber eigentlich vorgibt, ähm, eine eine Arbeit beziehungsweise die Zusammenarbeit zu bewerten, ob positiv, dann negativ und zu sagen, so es geht weiter oder es geht nicht weiter.
1: Mhm.
0: Wie empfindet so ein Mitarbeiter oder so eine Mitarbeiterin die Probezeit?
2: Das ist ganz schwer zu sagen und auch sehr unterschiedlich. Also der Mitarbeiter, der sehr motiviert ist, empfindet das als gar nicht schlimm da, diese Probezeit, es kann aber auch durchaus sein, dass ein Mitarbeiter da sich auch äh, von belastet fühlt, äh, weil das ja auch dann meistens mit einem Gespräch verbunden ist und ähm, er dann eben auch Sorge hat, dass er nicht alles richtig macht. In der heutigen Zeit erlebe ich es also immer wieder, dass die Probezeit kaum noch eine Rolle spielt für die Mitarbeiter. Also sie äh, irgendwann denken, sie, ah, okay, ich bin aus der Probezeit raus und ähm, ja, dann ist gut da, ne? Also de, de mita vom Mitarbeiterseite ist da äh, nicht viel an äh, 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 ja, Reaktionen zu spüren bezüglich der Probezeit.
1: Wenn ich da mal einmal kurz... Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass zumindest aber bei den Azubis wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Probezeit oder das Ende der Probezeit dann doch schon ein bisschen ein Termin ist, den die auch herbeisehen. Oder nicht dabei mhm. ist vielleicht ein bisschen zu, zu offensiv gesagt, aber so grundsätzlich, dass die schon wissen, dass sie halt noch in der Probezeit sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch so, weiß nicht, unser jetzt unseren Betrieb geschuldet. Wobei ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wir da großartig was dafür tun, dass das so noch so. Hey, du musst die Probezeit überstehen oder so. Haben die wir wir ja auch geschafft, ne? Ja, <lacht> genau <ist> so gerade <lacht> ja aber grundsätzlich halt ich habe die Tage noch tatsächlich mit meiner Personalerin gesprochen die halt sagte von mir so lass uns das Ende der Probezeit doch nochmal ein bisschen irgendwie mehr feiern also ich sie hat sprach dann glaube ich von einer von einer Bekannten die einen Strauß Blumen gekriegt hat so ey, von wegen hey die Probezeit ist vorbei ist das Wäre das zum Beispiel eine gängige Praxis oder würde man da eigentlich eher wieder zurück in die Steinzeit und sagen von wegen so, naja, okay, die Probezeit ist ja schon eine wichtige Sache oder wie auch immer? Weil ich meine, Grundtenor ist ja, die Probezeit richtig zu nutzen. Wie wie nutzen wir sie denn richtig? Also mit Gesprächen haben wir gerade schon gehört.
2: Ja, also wir müssen natürlich unterscheiden. Haben wir es mit einem Auszubildenden zu tun oder haben wir es mit einem Facharbeiter zu tun oder einem Helfer zu tun? Also einem erwachsenen Menschen dann, der schon Erfahrung hat, der schon im Berufsleben angekommen ist. Lass uns mal eben gucken, nach, zu dem Auszubildenden da hinschauen. Ich höre immer wieder, wenn die Probezeit vorbei ist, dann ist auch die Motivation vorbei. So nach dem Motto, das habe ich überstanden und jetzt muss ich mich ja nicht mehr anstrengen. Jetzt bin ich in einem unbefristeten Ausbildungsverhältnis. Das sehe ich nicht so. Ihr müsst immer bedenken, die fangen am Achten an und nach drei Monaten haben wir Winter, haben wir tiefsten Winter. Und das ist oftmals den jungen Menschen überhaupt nicht klar, was das heißt, auch bei Regen und bei Kälte rauszugehen und zu arbeiten da. Und das kann demotivierend wirklich wirken auf den jungen Menschen. Dann ist auch vielen nicht klar, was das überhaupt heißt, jeden Tag zu arbeiten, jeden Tag draußen zu sein, ähm, bei Wind und Wetter, jeden Tag acht Stunden da ähm, zu schuften. Äh, das, da machen sich oftmals kein Bild davon, die Auszubildenden. Deshalb fängt für mich die Probezeit auch schon mit dem Praktikum des Auszubildenden an, dass er da auch wirklich nicht jetzt in Watte gepackt wird, sondern auch, sieht, was er später leisten muss.
0: Also Dann, wir können ich ja. kann kurz einfügen für die das Praktikum. Also bei uns ist es ja auch so, dass jeder Auszubildende oder Auszubildende macht ein Praktikum äh, vor der Ausbildung und wir lassen die im Praktikum immer fünf Tage im Fachbereich Bau mitlaufen und fünf Tage im Fachbereich Pflege mitlaufen und wenn möglich sogar dort noch in unterschiedlichen Kolonnen, dass sie einfach ja auch, ich sag mal, die Bandbreite kennenlernen. Und auch die, ich sag mal, die Arbeit ne, an sich. Mhm. Also es kann ja sein, dass jetzt mal irgendwo, irgendwo wird nur Pflaster gelegt und so. Und dann sagen die, boah, nee, das geht ja gar nicht. Aber dann sieht er nach zwei Tagen halt, guck mal, die Pflanzen auch. ne
2: Genau, genau, das ist auch genau richtig. Und äh, wenn du es dann noch besser machen möchtest, dann würde ich dem jeweiligen Vorarbeiter fünf Fragen geben, äh, die er dann einfach durch Ankreuzen, durch Smileys oder durch Noten Beantwortet, ganz kurz und knapp, wie hat er sich angestellt, da sieht er Arbeit, ist er motiviert, lässt er sich ins Team integrieren, hat er Interesse, Ja, kann er schon anpacken da, also nur fünf einfache Fragen stellen und dann mit den Vorarbeitern, die den Praktikanten mit hatten, dann befragen dazu, sollen wir den als Auszubildende nehmen.
1: Die, ähm, wir haben das tatsächlich in Zukunft so vor mit den neuen Möglichkeiten, zum Beispiel Office 365 ist es super leicht, einen Fragebogen online zu erstellen und wir nur noch per Link oder per QR-Code halt zum Beispiel die Teamleiter ähm, darauf hinweisen können, hey, du hast jetzt in letzter Zeit einen Praktikanten dabei, ähm, bitte ähm, füll mal eben dieses kurze Formular aus und genau fünf Fragen oder so. Ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, oder wir haben es tatsächlich ja noch nicht eingeführt auch deswegen weil ich mich sehr schwer damit getan habe die ähm, die Teamleiter in diese weiß nicht in dieses in diese Bedrohle in dieses so hey bewerte mal jemanden den du jetzt gerade irgendwie eine Woche zwei Tage fünf Tage auf der Baustelle gehabt hast und bewerte den mal und dann ja schlechte Bewertung ja der fängt dann auch vielleicht nicht äh, an bei uns ist... Weiß nicht, habt ihr das auch oder beziehungsweise ist das, ist das geht das nur mir so?
2: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man denen einfache Fragen mit Ankreuzen gibt, also wo eine Antwort vorgegeben ist, dann tun die sich leichter damit, als wenn die jetzt selber etwas hinschreiben müssten. Und natürlich kannst du das immer noch umgehen, Christoph, wenn du sagst, ja, ich hole mir die eben am Tisch oder deine Personalerin holt sich die immer an einen Tisch, ähm, die drei Vorarbeiter und befrage die. Ne? Ganz bestimmte Fragen dann. Ne?
1: Ja, es, ich, ja, weiß ich, ist auch richtig, müssen wir auch machen. Vor allen Dingen deswegen, weil es ist sowieso ja so, dass, diese Fragen, oder wir müssen uns die Fragen ja stellen. Ansonsten bräuchten wir auch kein Praktikum machen. Und da müssen dann auch die ehrlichen Antworten sozusagen kommen, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wenn wir jemanden haben, der halt nicht ins Team passt, und da ist ja nun mal, wir können bei gerade bei, wir sprechen ja über Praktikum Azubis, da ist ja noch keine Fachlichkeit da. Also sprich, wir müssen anhand der Soft Skills sozusagen entscheiden, kann der ins Team passen oder nicht. Mhm. Ist, ist aber schon schwierig, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe ähm, eine Vorlage erarbeitet äh, für meine Seminarteilnehmer. Äh, den, die Vorlage sollen die eben die 14 Tage vor Ablauf der Probezeit mit den Vorarbeitern durchgehen, da wo der Auszubildende dann gewesen ist. Und da sind zum Beispiel so Fragen, wie war das Auftreten des Auszubildenden? Und dann hat er sechs Antwortmöglichkeiten, wie zum Beispiel freundlich aufgeschlossen bis hin zu lustlos unmotiviert. Und, und zum auch, welche Verhaltensweisen sind zum Beispiel besonders gut erledigt, sorgfältig die Aufgaben, die man ihm gibt oder äh, kann auch Fehler zugeben, hat sich schnell in der Kolonne integriert und dann natürlich auch, was sind die Schwächen, ne? wirkt demotiviert, äh, fragt bei Unklarheiten nicht nach zum Beispiel oder integriert sich nicht ins Team. Ne? Und ähm, das machen die dann auch, diese Fragen stellen.
0: Es ist, Darf ich kurz einhaken? Es ist es denn aber, wir sprechen jetzt ja von einer einseitigen Bewertung, heißt der Auszubildende wird von uns beziehungsweise von den Vorarbeitern, von den Ausbildern äh, bewertet. Aber Sollten wir vielleicht auch von dem Auszubildenden mal ein Feedback in unsere Richtung abholen?
2: Ja, das ist richtig. So weit war ich nur noch nicht. Also das ist das, was wir von den Vorarbeitern bekommen sollten, diese Rückmeldung vor Ablauf der Probezeit. Und ihr als Unternehmer oder in Delegation, ein Personaler, sollte dann noch ein, ähm, intensiveres Gespräch mit dem Führen. Und da kommt natürlich dann auch die Frage des Auszubildenden, was hat dir besonders an den Auszubildenden, was hat dir besonders gut gefallen? Ja, wo siehst du jetzt nach den drei Monaten, siehst du deine Stärken, deine Ausrichtung da? Ja, dann kommt nochmal ein anderes Gespräch. Also immer auf zwei Seiten. Einmal der Praktiker, der den mitgenommen hat und dann ihr im Büro und, oder eure, eure Personaler. Dann, die dann noch intensivere Fragen stellt und noch ein intensiveres Gespräch
0: mit dem führt. Okay, haben ähm, Auszubildende selbst auch, also klar haben die eine Erwartung ähm, an ihre Ausbildungszeit, aber eine besondere Erwartung irgendwie an die Probezeit, dass sie in der Probezeit möglichst viel sehen oder so?
2: Also was ähm, was ganz wichtig ist, ähm, wenn man einen Auszubildenden einstellt, wenn die Ausbildung beginnt, dass der immer eine gewisse Zeit bei einem bestimmten Ausbilder oder Vorarbeiter ist. Ich halte nichts davon, den Auszubildenden ständig in eine andere Kolonne zu stecken. So nach dem Motto, da haben wir jemanden ne, und da fehlt jetzt gerade einer, der ist krank geworden, dann setzen wir den mal um. Es, damit Jugendliche bleiben, müssen die so schnell wie möglich ins Erwachsenenleben integriert werden, in den beruflichen Alltag integriert werden. Wenn wir das nicht schaffen, gehen die und dann bleiben die irgendwann weg. Die kündigen das nicht an, die kommen dann nur nicht mehr. Die brauchen eine schnelle Integration und das schaffe ich nur, wenn ich auch eine Beziehung aufbaue zu meinen Kollegen. Wenn der, mit dem ich zu tun habe, auch ja in Anführungszeichen mein Freund sein könnte. ja, Wenn er einen Draht zu dem hat, wenn er eine Beziehung zu dem aufbaut und äh, mit ihm eben äh, arbeitet. Zusammen. Und das funktioniert eben nicht, wenn die jede Woche oder sogar tageweise immer mal wieder in anderen Kolonnen ist. Dann spricht natürlich auch ein Argument dafür, dass die auch mal eine Baustelle, gerade wenn ich im Hausgartenbereich tätig bin, mal von A bis Z sehen ja, und auch mal das fertige Ergebnis sehen, damit sie eben auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen.
0: Okay, also ich merke, wir machen nicht alles falsch. Christoph, äh, wie ist es bei dir? Ja, tatsächlich machen wir auch nicht alles falsch.
1: Aber also wir haben da bestimmt noch Luft nach oben. Also wir versuchen die schon auch in der Probezeit bei einem Ausbilder Teamleiter zu lassen, damit wir eben auch dieses, ja, diese, dieses Vertrauensverhältnis da zumindest in Teilen schon mal aufbauen können, weil das ist mir nochmal gerade bei deinen Ausführungen bewusst geworden, José, dass ist ja so ein dämlicher Spruch, aber die Mitarbeiter kündigen beziehungsweise bleiben da, nicht irgendwie wegen der Firma oder was auch immer, sondern wegen der handelnden Personen, die da sind. Mhm. Und, und das wird einem dann halt nochmal bewusst, wenn wir jetzt so wie, wie wir jetzt gerade gemeinsam darüber sprechen. Und genau, also wir sind da auf dem Weg auch schon. Wir müssen, glaube ich, einfach noch deutlich mehr kommunizieren. Also ja. bei uns jetzt glaube ich, wir, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr mit dem, mit meinen Fragebögen und all solchen Sachen ähm, da zu viel verhaftet oder zu viel drin. Wir müssen einfach ähm, mehr mit dem Azubi oder mit dem Praktikanten, wie auch immer, sprechen im Vorfeld und im Nachgang.
2: Ich würde noch einen Schritt ähm, zu weitergehen, nicht weitergehen, zurückgehen. Wir hatten ja eben das Praktikum, wenn wir von Auszubildenden reden. Und dann haben wir das Bewerbungsgespräch mit dem Auszubildenden. Es ist wichtig, die richtigen Fragen auszustellen und ihn auch kennenzulernen, den Auszubildenden. Zum Beispiel ähm, die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was weißt du von unserem Unternehmen? In der Regel gehen Unternehmer oder die eben doch die Interviews führen hin und stellen erstmal das Unternehmen vor. Ich halte das für falsch. Frag doch bitte erstmal, was weißt du schon über unser Unternehmen? Weil wenn er sich informiert hat, und das kann der, übers Internet, dann weiß er schon etwas und dann erkenne ich auch, hat er eine Anstrengungsbereitschaft, dieser junge Mensch? Hat er wirkliches Interesse? Oder ist die Wahl seines Ausbildungsplatzes nur deshalb passiert, weil er bei der Bank keine Stelle bekommen hat? Dann auch, wer unterstützt sich bei der Berufswahl? Wenn ein jugendlicher Mensch nicht unterstützt wird von seinem Freundeskreis oder seinen Eltern, auch das habe ich erlebt, dass die Eltern dagegen waren, dass er Gärtner wird, dann tut er sich schwer, die Ausbildungszeit auch durchzuhalten. Oder wenn sein gesamtes soziales Umfeld, sprich seine Freunde, etwas ganz anderes machen, zum Beispiel bei der Bank sind oder studieren, haben die auch Schwierigkeiten. Dann auch ähm, die Frage, auch ähm, ja, was stresst dich am meisten? Ja, um zu sehen, wie belastbar ist er. Was nennt er da? Auch die Frage jetzt, äh, ja. Äh, wie, wie wie sieht dein klassischer Alltag aus? Ja, nenn mir mal so einen normalen Alltag bei dir. Ein Tag, wenn du in die Schule gehst und einen Tag am Samstag. Da lerne ich den auch kennen. Was sagt er denn, was er am Samstag mag? Chillen? Oder hat er ein Hobby? Auch die Frage nach Hobbys ja, ist ganz wichtig. Wenn das jemand ist, der sich im Schützenverein engagiert, bei der Feuerwehr oder wo auch immer und da auch etwas übernimmt, eine Aufgabe übernimmt, dann weißt du schon, dass er verbindlich ist, oder lässt jedenfalls vermuten, dass er verbindlich ist. Oder wenn derjenige Sport betreibt, dann weißt du, dass er sich Ziele setzen kann. Ja, all das sind so Fragen, mit denen ich den Jugendlichen auch kennenlerne und von vornherein schon ein bisschen abschätzen kann, passt er in unser Unternehmen?
1: Da, also nehme ich jetzt für mich tatsächlich mit, oder wir, wir entwickeln uns jetzt gerade dahin im Gespräch, dass wir ja die Probezeit ja, wie du schon gesagt hast, viel, viel früher anfängt als eigentlich in der Probezeit selber. Das heißt ja, wir müssen mit der vernünftigen Kommunikation und mit den richtigen Fragen ja schon von der ersten Sekunde anfangen. Und das ist natürlich... Und das dann auch durchhalten, weiterführen und ja auch gegebenenfalls, weil wir haben ja auch alle noch andere Sachen zu tun. Also sprich, oder auch noch andere Bewerber, andere ähm, andere Mitarbeiter. Da müssen müssen wir aber trotzdem dann ganz schön viel dokumentieren, behalten. Und das ist eine ganz schöne Menge Arbeit. Ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab, oder? Äh,
2: nee, das auf jeden Fall. Nur wenn du das einmal stehen hast, und die Fragen kann ich dir natürlich auch gerne schicken, Christoph. <lacht> Aber wenn es einmal auch gibt, jemand. Ja, klar. <lacht> äh, ne? dann, dann ist es ja gut. ne? Dann, dann muss er es ja nicht mehr machen. Ne? Ähm, die Fragen gelten natürlich auch für jeden anderen Arbeitnehmer. Ähm, warum stellt man nicht immer die gleichen Fragen äh, bei den Arbeitnehmern? Dann hast du auch eine Vergleichbarkeit. Wie antwortet er darauf? Wie reagiert er darauf? Ja, hat er sich überhaupt informiert? Die, die,
1: genau, die, man muss halt, oder beziehungsweise ich habe ja deine Fragen tatsächlich schon gekriegt für die Mitarbeiterentwicklungsgespräche, die wir auch regelmäßig führen und die sind, finde ich, halt auch super, weil die halt, ja, schön offene Fragen und äh, alle nach vorne gerichtet, weniger in die Vergangenheit, einfach, man kann, wenn man möchte. Man muss ja auch die Frage nicht benutzen, der eine oder andere. Ich habe auch bei uns ähm, Bauleiter, bei uns führen die Bauleiter die Entwicklungsgespräche mit den Mitarbeitern. Und äh, ich habe Bauleiter dabei, die sagen halt so, hey, du mit deinen Formularen, Christoph, und die vorgefertigten Fragen, das ist mir alles viel zu steif und so. Ähm, ich mache das so, wie ich das möchte, sozusagen. Und da kann ich den Bauleitern auch vertrauen, weil ich halt weiß, dass das halt vernünftige Gespräche sind, sozusagen. Und ähm, genau, aber das tatsächlich machen wir konsequenterweise, dann führen wir das halt nicht ähm, durch von der von der ersten Minute an sozusagen.
2: Ja, also Entwicklungsgespräch kann ich verstehen, dass er da auch mal gerne abweicht. Ähm, aber dieses Bewerbungsgespräch, da wo ich einen neuen Menschen kennenlernen möchte, dann muss ich schon gezielt fragen, um den kennenzulernen. Ansonsten weiß ich nichts, wenn ich mich mit dem unterhalte, wie ist er hier hingekommen, wie hat er uns gefunden und kennst du den, ach du wohnst da, dann kennst du ja auch den, ähm, das ist, ähm, ja, ähm, das ist unproduktiv. Ne? Dann lerne ich den auch nicht kennen. Also Bewerbungsgespräche sollten immer auch ähm, gleich geführt werden und mit den gleichen Fragen geführt werden.
1: Mhm. Ziemlich strukturiert, also auch da. Naja gut, Strukturen kann man okay. übergebrauchen. Ha. Okay, okay.
2: Ja, Ich, ich habe
1: es wahrgenommen. Wir müssen
2: ja.
0: daran arbeiten. Okay. Ähm, jetzt haben wir noch mal dieses Thema mit diesem Zeitpunkt. Ähm, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, ein Auszubildender beendet die Ausbildung beziehungsweise zieht die Reißleine in der Probezeit, wenn er nicht ankommt, keinen Anschluss findet. Mhm. Ähm, wann ist denn für uns, sage ich mal, der Zeitpunkt, äh, da vielleicht auch mal die Reißleine zu ziehen oder Gibt es da was oder sollte man tatsächlich bis zum Ende warten? Oder sagst du, nee, äh, wenn ihr den Eindruck habt und dieser Eindruck auch vom Team gestützt wird, dann äh, sofort?
2: Ähm, also ich würde ähm, 14 Tage vor Ende der Probezeit würde ich die Vorarbeiter befragen und dann auch unmittelbar danach auch mit dem Auszubildenden reden. Wenn da natürlich jetzt, wie du sagst, weiß ich nicht, nach einem Monat irgendetwas Gravierendes auffällt, das muss ja dann auch ein gravierendes Fehlverhalten sein des Auszubildenden, musst du natürlich ein Gespräch vorher führen und dem sagen, Junge, so funktioniert das nicht. Ja, aber ansonsten reichen durchaus 14 Tage vorher, wenn ich die Ergebnisse eben habe von meinen Vorarbeitern. Na, dass ich dann mit dem Auszubildenden rede, ob er dann eben weiter beschäftigt wird oder nicht.
0: Okay. Ähm, was wären so Gründe für dich oder auch aus den Seminaren, was du so mitgenommen hast, schon? Äh, die Probezeit, also die Reißleine sofort zu ziehen. Ist es ist auch schon, wenn du war, wenn du merkst, also es kann ja sein, dass er fachlich super ist, aber er findet menschlich überhaupt gar keinen Anschluss. Mhm. wäre das für dich schon ein Grund, die Reißleine zu ziehen?
2: Nein, auf keinen Fall, weil es ist ein junger Mensch, der sich entwickelt und äh, mit dem du auch durchaus diesen Weg gehen kannst. Also das, es gibt, äh, indem man ihn eng führt, indem man wirklich im Unternehmen überlegt, äh, welcher äh, ältere Mitarbeiter hat denn Draht zu Jugendlichen, wer kann den denn an die Hand nehmen, ne? wer ist denn empathisch da und kann dem eben auch die Stabilität geben. Also für mich wird es wirklich brenzlig, wenn ich sehe, er ist, er leidet also an einer massiven Hybris, also einer Selbstüberschätzung, da, weil das kriegst du nicht so ohne weiteres weg, wenn er sich selber für der Tollste, der Beste hält da. Äh, wenn natürlich ein massives Fehlverhalten ist, er reagiert nicht auf Anweisungen des Vorarbeiters, er setzt sich zum Beispiel auf eine Maschine drauf, auf die er noch gar nicht drauf darf. Äh, das wäre für mich und nach, natürlich das erste Mal ist okay, aber äh, wenn er da nicht die Anweisungen befolgt, die dann eben auch zu Unfällen oder ja, viel, ja, nicht zu Unfällen führen kann, da wird das wäre dann für mich ein Grund zu sagen, die Ausbildung wird nicht fortgeführt. Das Fachliche, wenn der motiviert ist, wenn ich sehe, er bemüht sich, er hat aber Schwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, er hat Probleme mit Menschen klarzukommen, weil er sehr schüchtern ist. Ja, er hat Probleme, sich zu organisieren da. All das kann ich noch mit einer engen Führung, kann ich das noch hinkriegen. Aber andere Sachen eben nicht. Was auch, wo auch leider auch einige drunter leiden, ist eine Anstrengungsverweigerungshaltung, nennt sich das. Auch das ist etwas, da würde ich auch die Finger von lassen, bei Auszubilden. Ein Anstrengungsverweigerungsverhalten Verhalten zeigt sich durch sehr langsames oder sehr fehlerhaftes Arbeiten.
0: Okay, und er ist einfach überlastet.
2: Nein, nein, das ist es nicht. Er Ziel ist es, dass er die Arbeiten, die er nicht gerne macht, abgenommen bekommt. Und das ist okay. eine Prägung aus der Kindheit. Wenn ich es nur zu langsam oder zu fehlerhaft mache, kommt einer und rettet mich. Und die, eine Anstrengungsverweigerungshaltung wächst sich nicht raus. Die ist wirklich nur durch sehr große Anstrengungen heilbar. Also, da beißt du dir die Zähne dran aus bei einem Auszubildenden, wenn du so einen hast.
0: Okay, also, das habe ich bei gewissen Aufgaben zu Hause auch. <lacht> <lacht> Christoph? Ja, ja bitte. Okay. Jetzt bin ich. Ja. Da
1: hast du auch. Okay, okay. Ich, ich rette dich in der in der ähm, Sache, dass ich äh, nachfrage. Vielleicht könnten wir ja mal mit deinen Eltern reden, Markus, was du da mit, äh, mit deiner Leistungsverweigerungshaltung so äh, fabrizierst. Na, ja, tatsächlich, mich stellt äh, immer wieder. Ich habe, ich fahr da vielleicht, mh, ob ich ri richtig mache oder nicht, weiß ich nicht. Es sind halt Häufig sehr junge Menschen, 15, 16, 17, 18 und dann natürlich auch 22 ist auch noch jung. Aber grundsätzlich, die Eltern einbinden, ja, nein, wann, wie, ja. wie macht man das?
2: Ja, das wäre auch mein nächster Tipp gewesen, als ich hörte, dass du mit Markus' Eltern reden willst. Ich halte es für sehr wichtig, gerade bei denen, die noch nicht erwachsen sind. Bei den anderen musst du natürlich gucken, dass es dass er dir die Erlaubnis gibt, aber bei den Minderjährigen würde ich es auf jeden Fall machen, mit den Eltern auch regelmäßig sprechen. Ihr wisst ja, ich habe ja mal ein mittelständisches Unternehmen geführt und wir hatten eine Filiale in den Niederlanden und da ist es üblich, dass auch die Eltern da mal kommen ja zum Gespräch. Während der, der Ausbildung.
0: Der sogenannte Elternsprechtag. Ich habe ja, ihn früher gehasst. In der Schule dann
2: auch, ne? Aber einen guten Kontakt zu den Eltern äh, führen oder haben dann. Und das kann auch durchaus sein, wenn ich ein größeres Unternehmen habe, dass ich einen Elternstammtisch mache oder einen Elterntag mache, dass alle Eltern da zusammenkommen da und äh, man dann mit denen darüber redet. Aber einmal im Jahr oder alle halbe Jahre halte ich es für durchaus äh, angebracht, die Eltern auch zu dem. Azubi-Gespräch dazu zu holen. Weil wenn ich die Eltern auf der Seite habe, dann habe ich schon viel gewonnen.
1: Ähm, die Eltern auf der Seite, genau, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt. Ich, ich tue mich schwer damit. Ich will den jungen Menschen ja auch nicht übergehen. Also das heißt, wenn ich da jetzt einen 16-Jährigen, eine 16-Jährige 16 vor mir habe, dann versuche ich Zumindest immer zu fragen, ob es vielleicht, weil ich sehe dann das Bedürfnis, dass da vielleicht die Eltern mit eingebunden werden. Ich will den aber auch nicht in seiner Entwicklung sozusagen, will ich ihm ja auch nicht sagen von wegen so, ja komm jetzt sprechen wir mit deinen Eltern, so dem Motto, ne? Denn, dann äh, kriegen wir das schon irgendwie hin oder die helfen uns oder so, sondern ich, die sollen ja auch alleine machen und tun und eben nicht immer sofort nach den Eltern schreien. Ich meine, das haben sie 16 Jahre lang gemacht oder Hätte ich jetzt fast gesagt. Oder eben wo wir gerade über die Leistungsverweigerungs- Wie auch um immer sich das nochmal Anstrengung. Anstrengung. <lacht> nee, nicht dass wir, Das war das halt, dass ich das auch dann habe und mache. Ne? So, ich, meine Leistung, ich muss mit dem Azubi sprechen oder mit dem ja, Praktikanten und äh, hole mir sofort die Eltern dabei. Die machen dann die Leistung.
2: Naja, ich kann ja auch hingehen und sagen, wenn ich den einstelle, also bei uns gehört dazu, du musst das Berichtsheft führen, es gibt die Pflanze der Woche, gibt es und, und, und. Und wir haben einmal jährlich auch ein Elterngespräch, da kommen die Eltern äh, zusammen äh, mit dir zum Gespräch bei deinem Ausbilder, Punkt. Ja, es geht ja nicht darum, äh, bei den Eltern sich zu beklagen über den Auszubildenden, sondern es geht darum, guten Draht zu Behalten zu den Eltern und den Eltern auch zu zeigen, ja, wir kümmern uns um ihr um das Kind, um den Jugendlichen, und äh, uns interessiert eben auch die Meinung der Eltern.
1: Das bedeutet, grundsätzlich bist du eher diejenige, sagt, äh, ja, mit den Eltern, die Eltern, wenn es denn oder wenn man es für notwendig hält, lieber mit einbinden und ja, eben nicht sagen von wegen, ey, das muss der Junge auch alleine schaffen oder das Mädel. Also, du bist ganz klar.
2: Ja, na, es geht nicht, Christoph, darum, dass er es schaffen, alleine schaffen muss. Das muss er sowieso auf der Baustelle können, Ihm die Eltern nicht helfen. Aber die Eltern zu informieren, äh, wie geht es denn vorwärts oder was sind denn auch die Ziele zum Beispiel für das nächste Halbjahr jetzt? Was, was soll, wird er in dem nächsten Halbjahr lernen in dem Unternehmen? Also, eine Information der Eltern, sodass die Eltern eurem Unternehmen gegenüber positiv gestimmt sind und auch keiner äh, kann kein, sich nicht gehemmt fühlen, dann wenn mal was ist, auch anzurufen. Hm. Also Reine Beziehungsaufbau und dass die sehen, hier da passiert was Vernünftiges und das äh, ist eine gute Ausbildungsstelle und wir wollen das unterstützen.
0: Ich
1: habe meine Frage von vorhin so ein bisschen, ob man das Ende der Probezeit feiern soll und auch kommunizieren soll, wenn dann sozusagen der Mitarbeiter auch da bleiben kann, da will, soll. ist Was ist deine Meinung dazu? Das kann man ruhig feiern oder, naja, auch nicht so hoch hängen?
2: Also ich äh, finde, also bei einem, sag jetzt mal, einem, einem Facharbeiter oder jemand im Büro, äh, wenn er die Probezeit äh, gut gemeistert hat, da kann man dann auch durchaus, äh, ja, vielleicht mal ein kleines Geschenk geben. Bei Auszubildenden finde ich das immer schwierig. Also es gibt Unternehmen, da bekommt der Auszubildende zum Ende der Probezeit seine Arbeitskleidung und seine Rosenschere.
0: Mhm.
2: Ich finde das ein schlechtes Signal. Also wenn ich anfange, fange ich an und da bin ich doch auch gewillt, den drei Jahre äh, zu beschäftigen bzw. auszubilden. Ich bin kein Freund davon, das dann zu feiern. Man kann natürlich dann hingehen zu ihm und sagen, Mensch, toll, ne, Probezeit hast du äh, super gemeistert hier. Wir freuen uns auf die nächste Zeit mit dir. Aber es zu feiern, ich finde es too much. Aber das ist Geschmackssache. Und ich finde, man, was man nicht machen sollte, ist, der fängt an, aber er fängt nur ein bisschen an, weil die Arbeitskleidung kriegt er noch nicht.
0: Ich hm. weiß ja nicht, ob er bleibt. Ich habe mich gerade gefragt, wie das geht ohne die Rosenschere. Wo <lacht> soll ja, das bis ja, dahin, müsst dahin ihr abhauen, wissen, oder Das
2: weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: Okay. Mit Blick auf die Uhr, wir sind tatsächlich schon 40 Minuten dran und ich habe gerade erschreckenderweise festgestellt, dass es schon so weit fortgeschritten ist. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, wenn man sich hier äh, zu dritt, tatsächlich zum ersten Mal haben wir auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir den ersten Podcast zu dritt aufnehmen. Ähm, würde ich ganz gerne mich schon Richtung Ausgang bewegen, außer der
0: Markus sagt jetzt noch, ey, die anderen 900.000 Fragen müssen auch noch gestellt werden. Wir müssen noch eine Frage stellen, Christopher, aber die ist an dich gerichtet. Was oh. nehmen wir für uns jetzt mit? Also was nimmst du ich, für dich mit, was ja. nehme ich für mich mit?
2: Darf ich vorher ich, noch was sagen?
0: Ja, sicher. <lacht> <lacht> Gerne.
2: Äh, äh, so als Abschlussstatement zum Thema Probezeit und Ausbildung. Ja, wenn wir, sollten, wir haben ja nun den Schwerpunkt drauf gelegt. Ähm, für mich ist es ein schöner Gedanke, wenn der Ausbilder sich als Lotse sieht, als Lotse durch die Ausbildung. Weil der Ausbilder, oder der Lotse hilft in schwierigen Gewässern. Und der unterstützt da, wo es erforderlich ist, aber nur da, wo es erforderlich ist. Und der sorgt eben auch für ein sicheres Starten und auch für ein sicheres Landen. Und er kennt sich aus und steht dem zur Seite und ist eine Vertrauensperson und respektiert vor allen Dingen auch die andere Haltung und die anderen Werte.
1: Da hast du vollkommen recht. Das hört sich wirklich gut an, ja. Das ist eine Sichtweise, die kann man natürlich gerne, gerne übernehmen. Super. Also zur Frage, was ich mitnehme, ganz klar. Also erstmal jetzt, dass, ja, den Ausbilder, dass der Ausbilder sich als Lotse sehen sollte. Klar. Dann die, wir kommunizieren zu wenig. Wir müssen bei uns deutlich mehr kommunizieren von der ersten Sekunde an, vom Gespräch an schon. Und dann nicht nur das Kommunizieren, sondern auch das Dokumentieren beziehungsweise immer möglichst gleiche Gespräche führen. Ähm, Beginnend beim Bewerbungsgespräch schon dieselben Fragen stellen. Und ähm, ja, das wäre für mich so, das nach vorne, das, der Leuchtturm, auf den wir hinarbeiten können. Aber ist manchmal auch ein bisschen schwierig, einfaches,
0: natürlich, ja, Tagesgeschäft, wie das immer so ist. Markus? Also, also ich finde das, genau, mit dem Lotsen, äh, Josy, was du zum Schluss sagtest, es ist äh, sehr, sehr wichtig und das müssen wir uns wieder deutlich bewusster machen. Ich glaube, im Hinterkopf ist es definitiv, aber dieses Bewusst machen und äh, ja, Probezeit beginnt schon im Erstgespräch. Ne? Das auf jeden Fall und das mit dem äh, Leistungsanstrengungsverweigerung, äh, damit beschäftige ich mich privat nochmal mit. <lacht> Ja, okay,
1: also äh, beschäftigst du dich privat mit, heißt du sagst einer Frau, sie möge bitte
0: den Podcast einmal hören, oder? Ja, ich sage ihr, das Ende kann sie weglassen.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, alles klar. So, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, äh, José, vor allen Dingen, es war genial, es hat richtig viel Spaß gemacht, mal wieder und ähm, ich hoffe, du stehst uns auch öfter zur Verfügung.
2: Sehr gerne. Und danke, dass ich bei euch sein durfte.
1: Vielen, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns ein Like da, gibt Feedback. Da stehen wir drauf, da haben wir Bock zu. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Danke.